0: So, kann man gut lesen, ja. Lasst euch nicht irritieren, ich habe keine PowerPoint in dem Sinne, weil das Ziel heute Morgen ist, wir werden durch viele Bibelstellen durchgehen und hier auf der einen Seite, auf der rechten Seite seht ihr die Notizen, die ihr mitverfolgen könnt und die Gliederung und auf der linken Seite habe ich, also hier habe ich die Bibel eingeblendet und wir werden sehr häufig hin und her springen, werden uns ein paar... Ähm, einige in einigen Textstellen durchgehen. Also deswegen ist auf der linken Seite, äh, hier ist die Bibel und auf der rechten Seite ist die Gliederung, der ihr äh, folgen könnt. Ähm, wir sind am letzten Thema angekommen und ähm, ähm, heute beschäftigen wir uns mit dem vierten Thema oder Teil vier im Spannungsfeld der Veränderung. Und ähm, wir haben äh, in der ganzen Vorbereitung, dachte ich immer wieder, nur an Einspannungsfeld. Ja, wir leben als Gläubige ähm, quasi von, ähm, von dem Zeitpunkt unserer Neugeburt, unserer Wiedergeburt, bis zum Zeitpunkt, wo wir in den Himmel gehen, in dieser Spannung. Und äh, ich war immer, na, ich dachte immer zuerst nur an die Spannung zwischen Römer 6, 7 und 8, die Spannung, die, die Paulus dort beschreibt, nämlich Römer 6, wir sind gestorben, wir sind der Sünde schon tot und trotzdem ist die Sünde irgendwie doch noch aktiv, trotzdem sündigen wir, trotzdem reizt sie uns zur Sünde und wir sündigen. Wie leben wir in diesem Spannungsfeld, wie können wir das verstehen? Und so beim Vorbereiten und beim Durchgehen stellte ich fest, da ist noch ein zweites Spannungsfeld, <lacht> ein anderes. Und dann stieß ich noch auf ein drittes, drittes Spannungsfeld. Und so habe ich mich entschieden, quasi diese drei Spannungsfelder durchzugehen. sind gewisserweise auch eine Zusammenfassung. Ihr merkt schon, in all den Vorträgen wiederholen sich viele Aspekte. Das ist einfach, weil, weil, es, weil es ein und dasselbe Thema ist. Und wir äh, werden heute, was wir uns ansehen werden, sind drei unterschiedliche Spannungsfelder. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber ich denke, das sind so die Herausforder herausforderndsten. Und was wir uns ansehen wollen, ist, wie... Leben wir als Christen in dieser Zeit zwischen Wiedergeburt und Errettung ähm, bis zur Verherrlichung? Wie, wie navigieren wir durch, durch diese Zeit, um, um, um weder zur Rechten noch zur Linken abzuweichen? Wie, ähm, es ist tatsächlich so ein Spannungsfeld. Ich äh, wollte am liebsten ein Bild vorbeibringen, so ein dreidimensionales Spannungsfeld von jeder Seite. Und äh, irgendwo, irgendwo sind wir überall dazwischen. Und äh, die Frage ist, wie... Wie manövrieren wir, wie navigieren wir durch, ähm, durch ähm, dieses Feld hindurch, um ähm, gut, um den Kampf gut zu kämpfen, um wie Paulus sagen zu können, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Das ist das Endziel, wo wir dann ankommen wollen. Nun, ich möchte kurz einige Dinge wiederholen in Bezug auf Veränderung des Charakters. Man kann, Veränderung des Charakters ist quasi identisch mit Heiligung. Das ist ein und dasselbe Wort. Und häufig gebrauchen wir, wir haben die Worte austauschend gebraucht. Das Erste, was wir uns ansehen wollten, wir haben schon immer wieder deutlich gemacht, ist Römer, Kapitel 8, Vers 9, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Ja, okay. Um, um, wir, wir gehen kurz eine Wiederholung durch und wir sehen, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Römer 8, Vers 9 hatten wir gestern Abend auch schon erwähnt. Und ihr seht hier, da sagt Paulus, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Und dann macht er eine Aussage, die sehr, sehr wichtig und zentral ist und die wir uns hinter die Ohren schreiben müssen, die wir auf unsere Stirn annageln müssen, weil das ist eine Wahrheit, die, die unwiederbringlich ist. Er sagt, wer den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein, okay? Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist. Das ist der Unterschied zwischen jemandem, der gläubig ist, und jemand, der nicht wieder gläubig ist. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist und jeder Ungläubige hat den Heiligen Geist nicht. Ähm, dann zweitens: Der Heilige Geist ist die treibende Kraft für die Veränderung in unserem Leben. Johann hat schon häufig den Vers erwähnt aus 2. Korinther 3, Vers 18. Wir werden ihn am Ende auch noch mal durchgehen. Aber ähm, die 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 treibende Kraft in dem Prozess der Heiligung ist der Heilige Geist. Man könnte sagen, der Heilige Geist ist das Benzin, das den Motor antreibt. Ja? Ihr alle, äh, ist, ist jemand von euch schon mal das Benzin ausgegangen? Ja, Hand hoch. <lacht> Mir auch. Ähm, zum Glück nicht beim Auto, aber beim Roller. Und äh, was tut man? Ja, Man muss schieben. Nun stell dir vor, du schiebst dein Auto 100 Kilometer also wahrscheinlich spätestens nach zwei Kilometern brichst du zusammen und kannst nicht mehr. Und äh, ungefähr ähm, so geht es jedem, der versucht in eigener Kraft, den, im Glauben des, des Gesetzes Christi, gehorsam zu sein. Du versuchst gehorsam zu sein. Natürlich bewegst du dein Auto ein bisschen. Ja, ein paar Dinge sind da, ein bisschen ein paar Blätter und so weiter. Aber was wirklich fehlt, ist der Zündstoff. Es ist Benzin, das den Motor vorantreibt und den Wagen nach vorne bringt. Und das ist der Unterschied. Der Heilige Geist ist die treibende Kraft für die Veränderung. Dann haben wir gesehen, Hebräer 12, Vers 14, Heiligung ist nicht optional. Das heißt, du kannst dich nicht entscheiden und kannst sagen, oh, vielleicht, ja, wenn, wenn ich gut gelaunt bin, dann, dann will ich ein jünger Jesu sein. Und es gibt tatsächlich... Sogar Bücher und, und, und manche Theologen, die das behaupten und sagen, es gibt zwei Kategorien von Christen. Es gibt einmal Christen und es, dann gibt es die Jünger. Das sind die, die besonders heilig sind. Aber das finden wir nirgends in der ganzen Schrift. Und es ist ein großes Irrtum. Jeder Gläubige, ähm, äh, Hebräer 12, Vers 14 sagt, ohne Heiligung wird niemand Gott schauen. Das heißt, wer nicht in diesem Prozess der Heiligung ist, wird Gott nicht schauen, der wird bei Gott nicht ankommen. Man könnte es vergleichen und sagen, jeder Gläubige ist in das Flugzeug der Heiligung gesetzt worden ab dem Tag seiner Wiedergeburt. In anderen Worten, jeder Gläubige ist quasi eingestiegen in das Flugzeug mit dem Namen Heiligung und das es fliegt los und es kommt im Himmel bei Gott an. Und du musst drin sitzen in diesem Flugzeug namens Heiligung, um bei Gott anzukommen. Sonst wirst du nicht ankommen bei Gott. Ähm, wir haben gesehen, äh, dass jeder He Gläubige den Heiligen Geist hat, aber nicht jeder Gläubige ist im selben Maße erfüllt mit dem Heiligen Geist. Nun, wer von euch hat einen Luftballon aufgeblasen äh, bei diesem Spiel? <lacht> ja, ähm, Als ihr einmal reingepustet habt, war in dem Luftballon Luft? Sicher. Nun konnte noch mehr Luft hineingehen? Sicher. Und, und in der gleichen Art und Weise können wir das Leben des Gläubigen vergleichen. Jeder Gläubige hat den Heiligen Geist, aber da ist noch sehr viel Raum um mehr und mehr erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Mit dem einzigen Unterschied, der Gläubige platzt nicht, wenn er voll wird, voll Heiligen Geistes. Danke. Also er kann zunehmen und zunehmen und wird immer größer, aber es gibt keinen Punkt, wo er platzt. Ungefähr so, jeder Gläubige hat den Heiligen Geist, aber es gibt ein Maß. Ja, Der eine, der ist mehr erfüllt, der andere ist weniger erfüllt. Und wir werden uns nachher Epheser 5 ansehen, wo Paulus sagt, werdet voll Geistes. Wir finden nirgends den Befehl, äh, pflanzt den Heiligen Geist in dich, weil das ist die Wiedergeburt, das tut Gott. Aber wir werden immer aufgefordert, mehr und mehr des Heiligen Geistes zu werden. Dann haben wir uns angesehen, der Heilige Geist hat ein Ziel, nämlich dich in das Bild Jesu zu verwandeln. Der Heilige Geist hat ein Ziel mit deinem Leben. Das heißt, du hast ihn, Gott hat ihn gegeben und der Heilige Geist will dich Christus ähnlicher machen. Er will dich in das Ebenbild Christi formen. Und das ist ein Aspekt, den wir uns heute Morgen noch sehr umfassend ansehen werden, was das bedeutet. Und dann sehen wir, dass Heiligung schlussendlich, das ist nur eine Wiederholung, ja, Heiligung betrifft jeden Bereich deines Lebens. Es betrifft jeden Wochentag, von Sonntag bis Montag, nicht nur den Sonntag. Es betrifft jede Stunde deines Tages, ob du in der Arbeit bist, ob du zu Hause Zeit mit den Kindern verbringst, ob du gerade Rasenkantensteine in Beton legst oder Pflastersteine legst oder ob du die Spülmaschine einräumst, ähm, ob du den Tisch deckst, selbst ob du deine Zähne putzt, jeden Aspekt unseres Lebens betrifft die Heiligung. Es gibt keinen Aspekt, Nun und das ist, das ist eben der Punkt, der, ähm, wenn wir von Charakter sprechen, wann, wann hast du einen Charakter? Nur wenn du in der Arbeit bist? Nein, du hast deinen Charakter immer. Dein Charakter ist das, was dich ausmacht, was dich prägt. Und genau so ist, ist Heiligung. Es ist nicht nur, wenn wir einen ein Aspekt unseres Lebens, sondern betrifft jeden Bereich. Nun, das Thema, das wir uns heute ansehen werden, ist, ich hatte schon gesagt, wir leben in mehreren Spannungsfeldern und das erste Spannungsfeld, das wir uns ansehen wollen, hier ist die Gliederung, die wir durchgehen und dann werden wir sie, die Einzelnen durchgehen. Die erste, das erste Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, ist von wo nach wo. Von wo gehen wir eigentlich wohin? Nun. Ihr dürft gerne antworten. Von wo bewegen wir uns? Wohin? Zusammengefasst? Von der Sünde zum Ebenbild, genau zum Ebenbild Gottes. Und das ist, das ist ein sehr grundlegender Aspekt, der wichtig zu verstehen ist. Nun werden wir uns gleich den Punkt ansehen. Dann werden wir uns ansehen, wie können wir die zwei Aspekte verstehen. Auf der einen Seite sind wir der Sünde gestorben, das heißt wir sind der Sünde für tot erklärt. Und gleichzeitig sehen wir immer noch in unserem Leben, dass Sünde uns reizt, uns herausfordert. Wir sehen sündhafte Begierden in unserem Leben. Wie, wie kriegen wir das unter einen Hut? Wie leben wir in diesem Spannungsfeld? Weil es ist da. Und drittens werden wir uns ansehen, auch ein bisschen eine Wiederholung, aber es ist auch ein Spannungsfeld. Wer wirkt denn jetzt meine Heiligung? Ist es Gott oder bin ich es? Und es ist auch das dritte Spannungsfeld. Nun lass uns starten mit dem ersten Charakters. Und vielleicht hast du schon gedacht, nun, ähm, mein Charakter, den habe ich eben. Das liegt mir in den Genen, ich bin so geboren, ähm, das ist angeboren, ich kann meinen Charakter nicht verändern. Und wenn du das denkst, dann ist es ein großes Irrtum, weil die Schrift überzeugt uns genau vom Gegenteil. Dein Charakter kann verändert werden aber was du wissen musst ist, von wo nach wo, von wo muss dein Charakter verändert werden, was muss eigentlich angepackt werden in deinem Charakter, das gespachtelt werden muss oder überpinselt, überarbeitet werden muss und in welches Bild soll dein äh, Charakter verändert werden. Ähm, zusammenfassend kann man sagen, nun, Bild Christi, das gehört dahin. Aber die Frage, und das ist grob zusammengefasst, das ist ungefähr so allgemein, als hätte Alex jedem von euch geschrieben bei der Anreise hierher, ähm, wir fahren von Deutschland nach Polen, dort ist die Gemeindefreizeit. Okay, alles klar? Ja, Polen ist groß, aber wo genau in Polen? Und äh, ungefähr so ist, es, ähm, ist, ist dieser Begriff, wenn wir davon sprechen, dass du in das Ebenbild Christi verwandelt wirst. Das Ebenbild Christi ist so groß. Aber was bedeutet es nun konkret? Was sind einzelne Bereiche, wo wir in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Und das wollen wir uns ansehen heute Morgen. Das ist das Spannungsfeld von wo nach wo. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr eine Navigation auf eine Karte plant, irgendwo ihr wollt von A nach B, dann müsst ihr immer zwei Dinge wissen, nicht wahr? Wo seid ihr und wo geht's hin? Das haben wir uns gestern angesehen, ja? Karte, wo sind wir? Wir sind hier in Karlovice. Wo wollen wir hin ähm, zu dieser Burg? Ich habe schon vergessen, wie sie hieß. Wie auch immer. Genau, danke. Aber das ist, ähm, du kannst nicht einfach drauf losrennen in irgendein Ziel, sondern du musst wissen, von wo nach wo. Das gehört zu jeder Navigation. Wo bin ich und wo will ich hin? Ähm, als wir die Spiele draußen gemacht haben, was wolltet ihr in, bei jeder Etappe wissen? Was muss ich tun? Richtig? Was muss ich hier tun? Was ist das Ziel? Nun, das Ziel ist, eine Pyramide zu machen. Ja, das Ziel ist, in der schnellsten Zeit einen Mohrenkurs aufzuessen. Das Ziel ist, was auch immer. Ja, man muss wissen, wo bin ich und wo will ich hin? Was muss, was muss ich erreichen? Und das wollen wir uns ansehen. Welche Eigenschaft soll ich genau ablegen? Und welche Eigenschaft soll ich tatsächlich streben? Nun, Oh, irgendwas äh, klappt hier. <lacht> ähm, ich hoffe, ich schockiere euch nicht, aber deswegen, das ist eben der Unterschied zu einer Predigt. <lacht> hier kann man mitarbeiten und selber arbeiten. Und ich dachte, ähm, äh, ich wollte tatsächlich euch ähm, eine Aufgabe aufgeben. Wir nehmen uns wahrscheinlich 10, 15 Minuten Zeit. Mal sehen, wie weit ihr kommt. Und das Ziel ist folgendes. Hier ist die Aufgabe. Also vielleicht denkt ihr, das ist, äh, warum in aller Welt, ja, Sag uns, nenn uns einfach die Liste und alles ist gut, nein, ähm, das ist Teil der Selbstdisziplin, Teil de des äh, Wachsens in der Heiligung. Ähm, ich habe folgende Bibelstellen hier notiert, das ist nur eine Auswahl, das ist noch nicht vollständig und deine Aufgabe ist es, gehe folgende Bibelstellen durch und notiere, auf der rechten Seite die Werke des Fleisches und auf der linken Seite die Werke des Geistes oder die Frucht des Geistes. Nun mit der ersten Stelle machen wir es machen zusammen, sodass ihr ein bisschen Übung bekommt und äh, wisst, wie, wie, äh, wie wir vorgehen. Und äh, dann mit den anderen Stellen dürft ihr euch äh, selber probieren. Also Galater Kapitel 5 ab Vers 16. So, ähm, hier, hier sagt Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist, kommt uns das bekannt vor? Wandelt im Geist, ja, in der Heiligung. So werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Und jetzt, ach, hier kommt eine ganze Liste. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, okay? Macht euch ruhig in eurem, äh, eurem ECG-Notizblock eine Tabelle, einfach, ja. Und links schreibt ihr Werke des Fleisches, rechts Werke des Geistes. Okay, lasst uns die Werke des Fleisches nun ansehen. Offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit und Gelage. Und dann sagt Paulus, das ist äh, ich, ich, äh, ich. ich äh, gebe hier keine vollständige Liste, sondern Paulus sagt, und dergleichen. Also, es gibt noch eine, eine, eine viel, viel längere Liste. Und an anderen Stellen, nämlich an die, die ich euch, euch genannt habe, und an vielen anderen, da nennt ihr noch mehr Dinge, die wir ablegen sollen. Werke des Fleisches. Und hier noch einmal, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die... Welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden? Denn jetzt wiederholt sich konstant die Theologie von Paulus. Er sagt, diejenigen, die nach dem Fleisch leben, die diese Werke tun, sie werden das Reich Gottes nicht erben. Und dann geht er weiter und sagt, die Frucht des Geistes, oder man könnte auch sagen, die Werke des Geistes, ja, das ist austauschbar, aber, und den Vers kennt ihr sehr gut, ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Okay, nun, wenn ihr die Tabelle ausgefüllt habt, dann sieht es bei euch ungefähr so aus. Und das ist äh, das Ziel, also ungefähr so. Ja, wir haben hier die, die Stelle Galater 5, Vers 16 bis 22. Und hier listen wir die Werke des Fleisches auf und hier die Werke des Geistes. Und nun nehmen wir uns tatsächlich 10 Minuten Zeit. Vielleicht brauchen wir auch ein bisschen mehr. Mal sehen. Aber ich möchte wirklich, dass jeder von euch sich Stift und Papier zückt, durch seine eigene Bibel durchgeht und herausschreibt, was sind eigentlich Werke des Fleisches. Und denkt dabei bitte nicht an euren Ehepartner, Denkt nicht an denjenigen, wo ihr diese gerade beobachtet habt, sondern denkt an euch. Ähm, wo und, und das ist, das ist der, der Leib der Sünde oder das ist die Sündhaftigkeit und das ist das Ebenbild Gottes. Das heißt, unsere Veränderung, unser Spannungsfeld, in dem wir leben, ist von hier nach da, von hier nach da. Fragen dazu? Also ihr könnt gerne, ähm, sieht dann ungefähr so aus, ähm, ihr habt dann die Stelle von Epheser. Ähm, Dinge, die sich wiederholen, zum Beispiel, wir haben hier schon einige, Feindschaft, Zauberei, Zorn. Zorn wiederholt sich ein paar Mal, offensichtlich nennt Paulus den Zorn in, in mehreren Briefen. Ähm, und äh, die braucht ihr nicht nochmal extra aufzählen. Also die Dinge, die sich wiederholen, könnt ihr einfach ähm, übergehen und die anderen durchgehen. Okay? Also was sind die Werke des Fleisches? Was sind die Werke des Geistes? So, okay, wir kommen langsam, langsam zum Ende, auch wenn ihr noch nicht alle fertig seid. Ich bin die auch zweimal durchgegangen, es hat auch eine, eine, eine Weile gedauert. Ähm Ist euch irgendetwas aufgefallen dabei? Ach so, eine Gleichwertigkeit, okay. Oh, Wiederholung, ja, sehr gut. Ja, seid ihr nicht in einem, wow, das habe ich noch nie gesehen, <lacht> überrascht worden? Also ich schon. Ich habe noch nie gesehen, dass, dass der der alte Mensch so detailliert, in, in so vielen Eigenschaften, ich wusste gar nicht, dass es so viele Eigenschaften gibt, ähm, die, die unser altes Wesen äh, beschreiben, die die Werke des Fleisches beschreiben. Und beim Durchgehen dachte ich, so präzise, so genau. Und äh, wir, wir werden einige ähm, ein wenig durchgehen. Ähm, ihr könnt äh, Epheser 4 aufschlagen, ähm, das seid ihr schon durchgegangen. Epheser 4, die Verse äh, 25 ähm, bis äh, Kapitel 5, Vers 12. Und ich habe es bei mir in, in, in meinem äh, Text, also zumindest hier in der digitalen Version, habe ich alle markiert. Und ich würde euch empfehlen, die durchaus selber auch zu markieren. Also einfach, dann, dann, dann fällt es einem ähm, schneller in die Augen. Und äh, was ähm, es ist. Wirklich überraschend und überwältigend, wie klar und präzise Gottes Wort den alten Menschen beschreibt. Das ist, das ist unser, von wo wir starten, das ist Punkt A. Und das ist Punkt B, wohin wir gehen wollen, das ist unser Ziel. Äh, man könnte auch sagen, das ist die Ebenbildlichkeit Christi, das ist der Charakter Gottes, ähm, das ist, in was uns der Heilige Geist hinein verwandeln möchte, das ist unser Ziel. Das ist, wo wir ankommen wollen, bei Punkt B. Und äh, was noch überraschend ist, ist häufig ähm, kann man, ähm, also eigentlich nicht häufig, sondern immer kann man eine Linie ziehen von da. Habt ihr gesehen, dass Paulus häufig sagt, legt ab und zieht an? Welche Dinge stellt ihr manchmal gegenüber? Lüge und Wahrheit. Genau, Lüge und Wahrheit. Sehr einfach, oder? Entweder etwas ist Lüge oder etwas ist Wahrheit. Das heißt, es gibt immer, ähm, es gibt immer Charaktereigenschaften, die sündig sind und die mit Guten ersetzt werden. Die mit biblischen Charaktereigenschaften ersetzt werden. Nun fangen wir hier oben an mit Ehebruch. Wo würdet ihr sagen, selbst hier in dem Bereich, ähm, äh, wo welche Ehebruch soll abgelegt werden, noch nicht mal in Gedanken, wir kommen da noch dazu in Matthäus 5, aber durch welche Eigenschaft wird Ehebruch, ähm, äh, was ist das, das, das Gegenüber, was wollen wir anstreben, um nicht in Ehebruch zu fallen? Ja, sehr gut. Es kam wie aus einem Mund. Liebe, den anderen zu lieben und Treue. Und, und, und was wir tun, ist tatsächlich im Gebet zu Gott zu gehen und sagen: Herr, hilf mir, in Liebe zu üben und Herr, hilf mir, treu zu sein in meiner Ehe. Und so beugst du Ehebruch vor. In gewisser Art und Weise kämpfen wir an zwei Fronten. Wir kämpfen gegen die Sünde und wir kämpfen dafür, das Gute zu tun. Das, was wir tun sollen. Das heißt, wir wenden uns ab von der Sünde und wir wenden uns dem zu, was wir tun sollen. Aber wir können uns nicht nur abwenden und sagen, oh, ich will das und das und das nicht, sondern gleichzeitig müssen wir uns zuwenden und sagen, ja, ich möchte treu sein. Herr, hilf mir, einen Charakter zu entwickeln, der treu ist, der das hält, was er sagt. Wenn ich etwas verspreche, dann halte ich es. Und ihr merkt, das passt nicht nur auf Ehe und Ehebruch, sondern es passt auf viele andere äh, Eigenschaften, Treue. Ähm, gehen wir zu Unzucht. Wo geht es hin? Wo, wo, was? Unreinheit. Was ist, was ist jemand, was soll jemand anstreben, ähm, um dieser Sünde zu entfliehen? Genau, Selbstbeherrschung. Absolut richtig, ja. Ähm, gehen wir zur Zügellosigkeit. Wo war die? Vier, ja genau da. Das ist ebenfalls mit Selbstbeherrschung. Ähm, das heißt, wir, wir, wir unseren Charakter wollen wir anstreben und sagen, Herr, hilf mir. Und ich plane auch Schritte. Ähm, wie kann ich Selbstbeherrschung üben? Und dadurch, seht ihr, Eliminiert man, oder nicht eliminiert, aber ähm, kämpft man schon gegen mehrere dieser Sünden vom alten Menschen. Äh, gehen wir zum Zorn. Nun, das Pendant dazu fehlt. Hier, es ist äh, in Epheser. Ähm, ich glaube, es ist gleich das erste oder eins der ersten, ersten Aspekte. Was, hat, äh, was ist die erste Liste, die in Epheser weitergeht? Ah, ah ja, hier, ich habe es hier unten. Was, ist jemand, was tut jemand, der zornig ist? Was drückt er aus? Hm? Überheblich. Überheblich ja. Unzufrieden, genau. Also unzufrieden mit der Situation oder mit der Person. Ja, da, da kommt eine Person und die verhält sich nicht so, wie ich es will und ich werde zornig. Oder ähm, irgendwelche Umstände sind da und ich werde zornig. Männer kennen das vielleicht aus dem Straßenverkehr. Also, vor allem, wenn das Auto vor mir in der, in der Stadt bei 50, 20 fährt und das halt am Himmel bremst und so. Ja, das, das, das ärgert uns. Nun, wie, was ist das, das Gegenüber zu, zu Zorn? Wir sehen es hier. Uh, wo ist Dankbarkeit? Irgendwo hier war es. Uh. Irgendwo, irgendwo hier ist Dankbarkeit. Ich habe es uh, hier aufgelistet. Dankbarkeit ist, ich, ich bin zufrieden mit dem, was Gott gibt. Mit den Umständen, in die Gott mich lenkt. Mit den Personen, die Gott in mein Leben ähm, äh, bringt. Merkt ihr diese Parallele? Und wenn ich, wenn ich Zorn bekämpfen will, was muss ich lernen? Ich kann nicht einfach sagen, hör auf, zornig zu sein. <lacht> das wird noch schlimmer. Ich, ich ich arbeite daran, dankbar zu sein und freundlich. Freundlich hatte ja jemand genannt. Langmütig. Langmütig. Ich, ich, ich weke und investiere und arbeite daran und bitte Gott, dass er mir hilft, dankbar zu sein in Umständen und arbeite aktiv. Wir kommen noch dazu, wer nachher unsere Heiligung voranschreitet. Okay, so die Liste hier in Epheser ist, also was wir hier neu finden, ist Lüge. Zorn. Und dann sagt er, wir geben dem Teufel Raum. Und kurz zusammengefasst, jede dieser zwischenmenschlichen Beziehungen, jede dieser Sünde, die wir hier tun, gibt dem Teufel Raum in unserem Leben. Also, er bezieht es hier auf den Zorn, aber es zutreffend auf jede Eigenschaft. Das heißt, überall albernes Geschwätz, Bosheit, Lästerung, jede Eigenschaft, jede, jedes Charaktermerkmal gibt dem, dem Teufel Raum in unserem Leben. Und dann geht er weiter und sagt, stehlen, ja, in, in, in unterschiedlichen Bereichen, selbst in digitalen Medien oder ähm, etwas hinterziehen, was jemandem zusteht und so weiter. Schlechte Worte. Und dann sagt er, und betrübt nicht den Heiligen Geist. Das heißt, jeder Aspekt in meinem Leben, der hier sich entwickelt, betrübt, macht den Heiligen Geist trübe. Und genau das Gegenteil geschieht, wenn diese Charaktereigenschaft entwickelt wird, das gibt dem Heiligen Geist mehr Raum, das erfüllt ihn, das erfreut ihn, dann hat er mehr ähm, Wirksamkeit in meinem Leben. Dann nennt er Wut, Geschrei, Lästerung, Bosheit, Habsucht, Schändlichkeit, das heißt Unanständigkeit, albernes Geschwätz, Witzeleien. Nun, wenn wir weitergehen, ähm, gucken, dass äh, wir in der Zeit bleiben, ähm, wenn wir nach zu Kolosser gehen, ich wollte die eigentlich auch noch aufschlagen, aber ähm, wir haben da auf äh, ecg.berlin findet ihr Predigten dazu. Ähm, Theo hat äh, mehreren Predigten über diesen Aspekt gepredigt. Leidenschaftliche Begierde böse Lust. Und, und hier finden wir jeweils immer ähm, den, den Charakter Gottes. Erbarmen, Demut. Das ist nicht immer das Pendant dazu hier, ich habe sie nur nacheinander aufgelistet. Ähm, einander ertragen, dann nennt er die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Ähm, dann, wenn wir zu Römer 12 gehen, Vers 3 bis Römer 13, Vers 17, dann sagt er, hey, jemand, der der, der sündig ist, eine, eine sündige Charaktereigenschaft ist, wenn jemand hoch von sich denkt. Und hier nennt er genau das Gegenteil, ist bescheiden, sei bescheiden. Ähm, Fluchen, nach hohem Trachten, immer denken, oh, ich kann, ich kann mehr, wie ich eigentlich kann. Eingebildet sein, Böses mit Bösem vergelten, sich rächen. All diese Aspekte sind Eigenschaften des, des sündigen Menschen, Eigenschaften, die wir ablegen wollen. Und dann nennen wir hier das Böse hassen, Festhalten am Guten, Bruderliebe, Ehrerbietung. Dann beziehe dir einige Dinge auf den Gottesdienst, nicht Sonntagmorgen-Gottesdienst um neun oder um elf, sondern wie wir Gott dienen in unserem Leben. Ähm, eifrig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Und äh, ich war selbst herausgefordert. Und, und, und bei all diesen Eigenschaften, geh sie durch und stell dir die Frage: Bin ich dort? Bin ich dort? Und äh, ich muss sie selbst sehen. Bin ich im, im, im Dienst wirklich eifrig, brennend, im Geist hingegeben, ähm, dem Herrn dienend. Und dann in der anderen Aspekte. Ähm, fröhlich in Hoffnung. Und wir haben einen Vorteil, wir haben zumindest den Nachnamen, der so heißt, aber es hilft auch nicht immer. Ähm, standhaft ist zumindest, hier, halbe Strecke. Standhaft in Bedrängnis, beharrlich im Gebet, Anteil an den Nöten der Heiligen, Gastfreundschaft. Nun erinnert euch, das ist der Charakter Christi, das ist das Ebenbild Christi. Das ist, wie Christus ist, das ist der Charakter Gottes. So hat er gelebt und das ist, in das wir hinein verwandelt werden sollen. Nun, die Liste geht weiter und ähm, selbstgefährlich, murren und so weiter. Nun, ich möchte euch ermutigen, wir schließen ab, diesen ersten Teil. Wir leben in diesem Spannungsfeld von A nach B, von wo nach wo? Von hier, das ist A, nach B. Ähm, zur, von der Sünde zur Verherrlichung ähm, in das Ebenbild Gottes. Das ist, was wir ablegen wollen und das ist, was wir anziehen wollen. Das ist, was wir hinter uns lassen, das ist, was wir anstreben. Und äh, ich möchte euch ermutigen, wenn, wenn du wachsen willst, so sieht deine Navigationskarte nach B aus. Du hast sie selber gerade geschrieben. Hast du es gemerkt? Du hast deine eigene Navigationskarte, dein Navi, deine Anweisung geschrieben, wo es hingeht, von wo nach wo. Und äh, ich möchte dich ermutigen, ähm, lest diese Liste hin und wieder durch oder wenn du in der Bibellese draufstehst, dann, dann frag dich, bin ich dort, ähm, ich, bin ich dort schon angekommen? Ähm, und äh, Gottes Geist wird dich überführen und dir hoffentlich Aspekte zeigen, wo du noch nicht angekommen bist. Und ehrlich gesagt, wir sind keiner von uns, wir sind vollständig hier angekommen. Das werden wir erst, wenn wir im Himmel sind. Trotzdem sind wir auf dem Weg und müssen auf dem Weg bleiben und müssen danach streben, weiter zu wachsen. Ja, in gewisser Weise kämpfen wir an zwei Fronten, ein Abwenden von der Sünde und ein Hinwenden zum Charakter Gottes. Nun, Frage, habt ihr ein besseres Verständnis? Schafft das uns ein bisschen ein klareres Verständnis, was es bedeutet, in das Ebenbild Christi verwandelt zu werden? Ziemlich genau, ja. Also du kannst hier sagen, all diese Punkte, das ist das Ebenbild Christi, da will ich hin, dort, das ist mein Ziel. Und äh, nimm diese Liste und äh, ergänzt sie. Also die war bei weitem nicht äh, aus, also vollständig, aber es waren zumindest die die Stellen, die ähm, sehr viele dieser Aspekte anstellen. Und ich bin immer noch äh, überrascht, ja, wie klar, wie viele Bereiche, wie viele Charaktermerkmale es überhaupt gibt, ähm, an denen wir arbeiten. Gut, dann ähm, gehen wir weiter zu der zweiten. Wir haben das erste Spannungsfeld uns angesehen. Das erste Spannungsfeld war von wo nach wo, von A nach B. Wir, sind, wir haben in A gestartet und sind auf dem Weg nach B. Ähm, das war das erste Spannungsfeld, in dem wir unser ganzes Leben lang sind. Nun kommen wir zu dem zweiten Spannungsfeld. Ähm, und es lautet, wie können wir die zwei Aspekte verstehen? Wir sind der Sünde bereits gestorben. Und trotzdem sündigen wir immer noch. Das heißt, als Gläubige leben wir in diesem zweiten Spannungsfeld. Auf der einen Seite sind wir bereits der Sünde gestorben. Paulus sagt in Römer 6, Vers 2, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Also wenn jemand tot ist, ist er tot, richtig? Dann bewegt er sich nicht mehr, kein nichts mehr. Und trotzdem stellen wir fest in unserem Leben, und äh, wer hat es noch nicht festgestellt, dass die Sünde anklopft und uns reizt? Äh, heute wahrscheinlich genauso. Jeden Tag, sie ist da. Äh, in, in, in 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir dasselbe. Ist jemand Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das heißt, auf der einen Seite sehen wir, ähm, dass, dass jemand, der gläubig geworden ist, gestorben ist, tot ist, eine neue Schöpfung hat. Und gleichzeitig stellen wir immer noch fest, wir kämpfen immer noch gegen die Sünde. Ähm, fortwährend versucht uns die Sünde ähm, zu überführen und, und zur Sünde zu verleiten. Und äh, wir müssen uns die Frage stellen, was meint Paulus damit, dass wir der Sünde gestorben sind? Paulus ähm, ähm, äh, Paulus, in, in, uh, wenn wir uh, Römer 6 weiter durchgehen und uh, aber Zeit wäre zu knapp, das zu tun, dann macht Paulus deutlich, dass wir der Herrschaft der Sünde gestorben sind. Also das könnt ihr hier einfügen. Ähm, Herrschaft, wir sind der Herrschaft der Sünde gestorben. Und wir sind nicht mehr ähm, wir sind nicht mehr äh, Sklaven, der, äh, Sklaven der Sünde. Nun, wie, wie sieht es aus? Wie, auf der einen Seite sind wir der Sünde tot und auf der anderen Seite ist sie immer noch da. Und äh, eine... Eine Illustration, die Paulus hier gebraucht ist, vor allem in, in Römer 6, 7 und 8 spricht er immer wieder von Sklaven. Sklaven der Sünde und Sklaven der Gerechtigkeit. Also er gebraucht eine Metapher. Was ist ein Sklave? Was tut er? Ja. Genau. Er, er dient jemandem. Freiwillig oder muss er? er? Er muss das tun, was sein Herr ihm sagt. Er ist nicht äh, freiwillig, sondern er ist gebunden. Er, er kann nicht sagen, ich will tun, was mir passt, sondern er ist ein Sklave. Nun, sicherlich erinnert ihr erinnern sich viele an die Sklaverei in den USA. Schon mal gehört? Wer hat schon von der Sklaverei in den USA gehört? Ja, wo die Schwarzen ähm, äh, dort meistens Großgrundbesitzern dienten auf den Baumwollplantagen und äh, sie haben von morgens bis abends gearbeitet. Und es gab dort richtig böse Großgrundbesitzer. Vielleicht erinnern sich einige an Onkel Toms Hütte, das Buch, das man irgendwann in der Teenie-Zeit gelesen hat. Und äh, dieser, dieser Großgrundbesitzer, der von Grund auf böse ist, er hat seine Sklaven eingeschüchtert, er hat seine Sklaven geschlagen, er hat sie schlecht behandelt, ähm, er, hat sie, er hat ihnen nie genug zu essen gegeben, er hat ihnen nie genug Schlaf gegeben, sie mussten jeden Tag arbeiten, kein Sonntag, kein Urlaub, keine Ruhezeit, äh, waren sie fertig draußen auf dem Feld, dann mussten sie drin im Haus weiterarbeiten und nur geknechtet. Und da war dieser arme Sklave Jimmy, der ist bei solch einem bösen Herrn geboren und aufgewachsen. Er ist in Sklaverei geboren und er ist dort aufgewachsen. Er hat sein ganzes Leben bei diesem Sklaven verbracht. Nun wird dieser Sklave Jimmy gekauft von einem gläubigen Gutsbesitzer. Und dieser neue gläubige Plantagenbesitzer ist ein guter Mann. Er ist gut zu ihm. Und äh, er, er gibt dem armen Jimmy immer genug zu essen, er gibt ihm genügend Zeit zur Erholung, ähm, er ist freundlich zu ihm, er gibt ihm sogar eine Frau und sie haben Kinder, er gibt ihm ein eigenes Zuhause, eine Baracke, irgendwo wo sie wohnen können und er ist gut und freundlich zu ihm und gut gestimmt. Und nun geht dieser Jimmy eines Tages in die Stadt, etwas zu besorgen und auf einmal trifft er diesen boshaften alten Herrn, dem er nicht mehr gehört, aber bei dem er aufgewachsen ist. Und er brüllt ihn an und sagt, Jimmy, trag meinen Koffer. Und er zuckt zusammen und denkt, Hilfe, da ist er wieder. Und was tut Jimmy? Muss er den Koffer tragen? Er ist nicht mehr sein Sklave. Und doch aus Furcht und aus Angst und ausgeschüchtert, er ist noch so gewohnt an diese Stimme, trägt er den Koffer und bringt ihn zum Bahnsteig. Und manchmal tut er nicht nur das, sondern an einem anderen Tag trifft er seinen alten Herrn und er sagt, Jimmy, geh hin und treib da das Geld ein. Und Jimmy denkt, ah, diesmal tut er es nicht aus Angst, sondern diesmal hat er sogar ein bisschen Freude daran, einen alten Kollegen auszubeuten und Geld einzutreiben. Und er tut es gerne. Nun, ungefähr so, ist ein schlechter Vergleich, aber ungefähr so können wir uns vorstellen, dass wir der Sünde gestorben sind aber immer noch eine Neigung da ist. Da ist immer noch, Wir sind immer noch ein Magnet, der die Sünde gerne anzieht. Wir sind der Sünde gestorben, der Herrschaft der Sünde. Wir müssen ihr nicht mehr dienen. Und trotzdem kommt es vor, dass wir hin und wieder der Sünde einen Gefallen tun. Und manchmal aus Angst, manchmal fallen wir herein, weil wir einfach gewohnt sind, diese Dinge zu tun von unserem alten Herrn. Und manchmal tun wir sie sogar aus Liebe. Und ich denke, der häufigste, die häufigste Ursache ist, manchmal diese alte Natur kommt durch und Jimmy hat gerne früher Geld eingetrieben für seinen Herrn und war die, den, 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 den Zorn, den er erfahren hat, gibt er weiter und sagt, komm, gib her. Und diese alte Natur kommt manchmal ein bisschen hervor, obwohl er nicht mehr ihm gehört und er sündigt, weil er es, weil es seiner, seinem Fleisch gut tut. Und wenn wir ehrlich sind, Müssen wir feststellen, dass die häufigste Ursache, warum wir sündigen, ist, weil wir es gerne tun. Weil immer noch etwas in uns sagt: ja, zahl es ihm heim, gib es ihm zurück. Da ist jemand, da sagt jemand böse Worte zu uns. Und was ist die geistliche Art und Weise zu reagieren? Böses mit Gutem zu erwidern und irgendetwas in uns sagt, naja, ja, sag's ein bisschen spitzig, ein bisschen bissig, ja. Nicht sichtbar, aber ja, gib's ihm, ja. Und wir und wir gebrauchen böse Worte. Und dort kommt unsere unsere Natur, die sündhafte Natur, durch, die wir Tag für Tag töten müssen. Paulus er gebraucht etwas sehr einleuchtende, äh, einen sehr guten Vers, der 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 vieles zusammenfasst in Galater 5. Vers 17. Und wir hatten uns den Vers schon angesehen. Und Galater 5, Vers 17, da sagt Paulus: ähm, Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Das heißt, in uns findet ein, in uns findet zu jeder Zeit, solange wir hier auf Erden sind, sind wir in diesem Spannungsfeld des Kampfes. Da ist das Fleisch, das, wo immer noch, eine, noch ein Magnet da ist und da ist ähm, die Gerechtigkeit Gottes, der Charakter Gottes, was wir eigentlich tun wollen. Und es ist, ähm, es ist wie ein gewisses Tauziehen. Kennt ihr dieses, äh, dieses Spiel, das man manchmal tut? Da ja, zieht eine Gruppe und die andere Gruppe und je nachdem, wer stärker ist, geht manchmal hin und her, hin und her und irgendwann gewinnt einer. Und häufig ist das, was in unseren Gedanken und Köpfen vor sich geht, ist, ist wie ein geistliches Tauziehen ähm, zwischen Fleisch und Geist in unserer Natur. Und äh, was ist, was ist äh, die Antwort, das Rezept von Paulus? Er sagt, wandelt im Geist. Nun, wir, wir sehen uns noch an, was es bedeutet. Und auch hier, wenn ihr im Geist geleitet seid, ähm, Römer 8, dann werdet ihr die, ähm, die, diese Eigenschaften töten, die Neigung unserer Sünde. Der Hebräerbriefschreiber er spricht von der leicht umstrickenden Sünde. Das heißt, wir laufen in dem Kampf, in der Rennbahn unseres Glaubens und jeder neutestamentliche Autor, er spricht davon, dass sich die Sünde leicht, dass sie uns leicht anhaftet. Wir sind wie ein Magnet, der der Sünde anzieht, weil wir noch im Fleisch wohnen und dessen müssen wir uns bewusst machen. Und es geht so lange, wie wir auf Erden le leben. Dieser, dieses Spannungsfeld ist die ganze Zeit da. Du brauchst nicht denken, das Spannungsfeld hört irgendwann auf. Wir leben unser ganzes Leben darin. Nun, wir haben gesehen, das erste Spannungsfeld ist von A nach B. Ähm, das zweite Spannungsfeld haben wir uns angesehen, das ist, äh, wie kann es sein, dass wir auf der einen Seite gestorben sind und immer noch, immer noch von der Sünde ähm, angegriffen werden, immer noch eine Neigung haben zur Sünde. Ähm, Galater 5, Vers 17 äh, nun werden wir uns die dritte und, die letzte und das letzte Spannungsfeld ansehen. Ähm, wer wirkt denn jetzt eigentlich meine Heiligung? Und das Spannungsfeld ist genauso. Wir werden unser ganzes Leben in diesem Spannungsfeld uns bewegen. Und äh, die erste Stelle, Theo hat darüber gepredigt, Kolosser 3, Vers 5, ähm, macht sehr deutlich, an wen gilt dieser Befehl. Tötet eure Glieder. Das heißt, die linke Seite die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, Böselust, Habsucht, all diese Charaktereigenschaften der Sünde. Nun, an wen adressiert sich Paulus? An Gläubige. an Gläubige. Und er sagt, töte sie. Das heißt, du bist verantwortlich. Das heißt, du bist tätig. In der Heiligung wächst du aktiv. Du kannst nicht sagen, Oh, lass mich, ah, ich... Ich mache Pause in, meinem, in meiner Heiligung. Nein, in der Heiligung gibt es noch nicht mal Urlaub. Sondern im Urlaub schreitet sie voran. Und dann sehen wir, und ich möchte Matthäus 5, Vers 27 mit euch noch durchgehen. Matthäus 5, Vers 27. 27. Wir hatten gestern Abend, vielleicht erinnert ihr euch, ging, hatten wir die ähnliche Stelle aus Markus. Heute möchte ich Matthäus 25 durchgehen. Es ging um die lebensbeherrschenden Sünden gestern Abend. Und Jesus sagt hier, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Und, und nun, das kennen wir, du sollst nicht Ehe brechen. Dann sagt Jesus, ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und jetzt sagt er folgendes, also er, er spricht hier Sünde an, ähm, jede, bei jedem Aspekt. Und er sagt folgendes, wenn dir dein rechtes Auge, das heißt der Kontext ist tatsächlich Sünde und Charakter und böse Eigenschaften ab, sich davon abzuwenden. Er sagt, wenn dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde ist, nun mach es zu. <lacht> Nein. Was sagt er? Tu eine Augenklappe davor. Er sagt sogar, reiß es aus und wirf es von dir. Und nun sagt er, warum? Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und ich hatte gestern schon gesagt, das beschreibt wie wir mit Sünde in unserem Leben umgehen sollen. Mit aller Härte und Aggressivität. Nun, Gott fordert uns nicht auf, uns das Auge auszureißen. Er hat nie, nie zur Selbstverstümmelung äh, aufgerufen, sondern er, er spricht hier bildhaft, er spricht in einer Metapher. Und das sehen wir hier. Das Erste ist, ähm, eine. Jesus er beschreibt hier die Entschlossenheit, mit der wir gegen Sünde angehen. Nun, wer tut das? Wer soll hier sein rechtes Auge ausreißen? Dein Nachbar für dich? Nein, du für dich selbst. Das heißt, er, er, er beschreibt hier eine aggressive, man könnte sagen, eine aggressive Krebsbehandlung. Das heißt, rigoros, mit aller Härte. Nun, wer von euch hat Krebs und würde, von, der, der Krebs hätte... Und äh, euer Arzt würde euch anbieten, Nun, du kannst Chemotherapie, also OP, Chemo und das ganze Programm, das, das wird dir die Haare rauben, es, du wirst schwach werden, du hast eine OP, nein, fünf OPs und so weiter. Auf der anderen Seite kannst du auch nur Aspirin schlucken. Nun, was würdet ihr tun? Wer, wer würde sich die, die, die harte Prozedur unterziehen? Jeder hoffentlich, ja. Warum? Weil wir wollen, dass den Krebs, auslöschen. Wir wollen, dass er geheilt wird. Wir wollen mit, mit allem Möglichen, dass er aus unserem Leben entfernt wird. Krebs ist ansteckend. Kaum ist er da, metastasiert er und steckt andere an und genauso ist die Sünde in unserem Leben kommt sie in einen Bereich, dann infiltriert sie, metastasiert sie in andere Bereiche, in andere Eigenschaften unseres Lebens und, und infiziert sie auch. Und dann nicht nur, dass sie, dass sie andere Charaktereigenschaften von uns infiziert, sondern sie infiziert Leute um uns herum mit Sünde. Das heißt, Jesus beschreibt hier ein, eine aggressive Krebsbehandlung und er beschreibt es, man könnte sagen, eine schmerzhafte Wurzelbehandlung. Wer hatte schon eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt? Ähm, nun, wir sind dankbar für ein bisschen Lokalanästhetikum und trotzdem tut es ziemlich weh. Und was, ist der Grund? was tut man bei einer Wurzelbehandlung? <lacht> nun, der Name sagt es schon, man geht an die Wurzel, ja. Man geht an die Wurzel und bekämpft den Schmerz an der Wurzel. Und das ist, was Jesus hier beschreibt. Er sagt, wenn dein rechtes Auge dich zur Sünde verleitet, was sollst du tun? Die Hand nehmen? Nein, 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 die Wurzel behandeln. Das, was dich zur Sünde, packe es an der Wurzel an. Nun, das tut weh. Das tut weh, die Wurzel anzupacken. Und das Neue Testament das spricht häufig von, äh, wir haben jetzt nicht die Zeit, auf alle Stellen einzugehen, von betrügerischen, sündigen Begierden. Und was müssen wir tun? Denen an die Wurzel gehen. Und das tut weh. Das ist, das schmerzt. Das, was Jesus hier beschreibt, ist, wenn du dir dein Auge ausreißen würdest, ist, ist ziemlich schmerzhaft. Und genauso schmerzhaft müssen wir im Kampf gegen die Sünde umgehen. Es tut weh, wenn jemand etwas Böses dir erwidert und du schlecht behandelt wirst, dann tut es dir weh, dir auf die Zunge zu beißen und kein böses Wort zu erwidern. Hast du schon mal erlebt? Das tut weh, das schmerzt, aber das ist eben der Prozess der Heiligung, in dem wir wachsen können. Und Jesus sagt, ja, beiß dir auf die Zunge. Wenn jemand dir etwas Böses erwidert, dann reiß dir die Zunge raus. Nein, ne, tu es bitte nicht, aber beiß dir drauf. Und gehe rigoros dagegen vor. Nun, wenn wir weitergehen ähm, hier, dann stellen wir fest, der Heilige Geist ist... Aktiv und tätig. Römer 8, Vers 12 und die Stelle, die Römer 8, Vers 12 und 13. Hier sagt, hier sagt Paulus: Wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Den Vers hatten wir schon angesehen. Und jetzt beschreibt er aber: Wenn ihr durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Huh. Also wer reißt mir mein Auge aus, in, in der Metapher gesprochen? Ich? Hier sagt er, durch den Geist. Also du tust es durch den Geist. Also wer nun, du oder der Geist? Ja und ja. Du und der Geist. Du bist aktiv, du beißt dir auf die Zunge und gleichzeitig ist es der Heilige Geist, der in, in deinem Leben am Werk ist. Ähm, Epheser 5, äh, 2, Vers 8, da sagt Paulus, werdet voll Geistes. Äh, der Vers, den Johann schon ein paar Mal zitiert hat, wir alle, indem wir mit unvolltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nun, jetzt macht Paulus keinen Punkt und wir sind dankbar dafür. Er sagt nämlich, nämlich vom Geist des Herrn. Wer lenkt diesen Prozess und bringt ihn voran? Der Heilige Geist. Er ist das Benzin im Motor. Er treibt dich voran. Also, wer wägt in der Heiligung? Ja und ja. Ich, und zwar ziemlich stark und der Heilige Geist noch viel stärker. Ähm, andere äh, Beispiele finden wir in Philippa 2, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, äh, darauf einzugehen. Ein Beispiel, ähm, ich denke, man, man kann es gut illustrieren, mit folgendem ist, ähm, und äh, ich gebrauche dieses Beispiel sehr gerne. Ja, wer von euch hat ein Auto? Ähm, nun, ihr erinnert euch daran, zumindest alle zwei Jahre, dass ihr zum TÜV fahren müsst, nicht wahr? Ja. Wer muss den TÜV machen? Genau, der macht ihn. Aber wer ist verantwortlich quasi? Der Besitzer. Du bist verantwortlich. Wenn du kein TÜV machst, wer kriegt die Strafe? Nicht der Kfz-Mechaniker. Das wäre vielleicht eine Idee. Das heißt, du musst mit deinem Auto zum TÜV. Aber du kannst keinen TÜV machen, richtig? Du darfst nicht. Du hast noch nicht mal einen Stempel, um den draufzukleben. Das heißt, was tust du? Und? Du packst dein Auto, fährst zur Kfz-Werkstatt und sagst, ich muss TÜV machen. Hier ist mein Auto, hier ist Geld, mach bitte den TÜV. Und ungefähr so kann man sich vorstellen ist, ist, wirken wir mit dem Heiligen Geist zusammen. Wir können die Veränderung nicht bewegen und trotzdem sind wir verantwortlich. Das heißt, was tun wir? Wir gehen zum Heiligen Geist und arbeiten und bitten ihn und sagen, sei, hilf mir. Sehen wir gleich noch im letzten Punkt. Ja, wie das Evangelium uns die Kraft gibt. Nun, ähm, wir kommen langsam zum Schluss und äh, setzen zum Landeanflug an. Ein ein Aspekt, zwei Sachen, die wir lernen wollen, ist, dieses, diese Spannung wird unser ganzes Leben anhalten. Ihr erinnert euch, wie viele Spannungsfelder hatten wir? Drei. drei. In allen drei Spannungsfeldern gibt es kein Game Over. Sondern es gibt nur ein neues Level. Vielleicht erinnern sich die, die irgendwann früher, ich weiß nicht, Super Mario oder was auch immer gespielt haben. An jedem Ende, an jedem äh, äh, Level gab es am Ende einen Feind, den man besiegt hat. Besiegt, und dann kam man ins nächste Level. Was gab es dort wieder? <lacht> wieder ein Feind. Und das ist unser ganzes Leben lang. Wir können nie sagen, wir haben diese Eigenschaft nun endlich besiegt. Es geht, wir kommen nur ins nächste Level, ins nächste Level, bis wir bei Christus ankommen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Das heißt, wir leben jeden Tag in diesem Spannungsfeld. Lass dich nicht irritieren, wenn du denkst, oh, ich habe diese Sünde vor zwei Wochen besiegt. Warum taucht sie auf einmal wieder auf? Weil wir jeden Tag in diesem Spannungsfeld leben. Das heißt nicht, dass du deine Errettung verloren hast. Es darf dich nicht irritieren oder, oder ähm, ähm, irgendwie äh, verunsichern. Wir, wir, wir werden nie aus diesem Spannungsfeld herauskommen. Wenn du aus diesem Spannungsfeld heraus bist, dann bist du im Himmel. Und das sind wir noch nicht hier auf Erden. Das Zweite, was wir lernen müssen, ist... Nun, wir haben gesehen, wir, wir, Ich hatte die Illustration gebracht, wir navigieren ja, in diesem ganzen Spannungsfeld. Nun, wie, wie halten wir Kurs? Wie können wir geradlinig navigieren in diesem Spannungsfeld? Und uh, die Antwort ist... Ja, oh, muss noch ein bisschen uh, was verstecken. Die Antwort ist, wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Habt ihr die Aussage schon gehört in den letzten Tagen? Wie oft? Ich glaube jeden Tag. Und das ist tatsächlich, was wir brauchen. Das ist, das ist unser... Unser Navi, das ist unser, unser Kompass in diesem Spannungsfeld, in diesen drei Spannungsfeldern, in denen wir uns bewegen. Es ist das Evangelium. Aber wie leben wir das Evangelium? Wie wenden wir das Evangelium jeden Tag in unserem Leben an? Und äh, nun als Gläubige, ähm, dadurch, dass wir diese Charaktere ablegen und uns dem Ebenbild Gottes zuwenden, wächst unsere ähm, moralische, ja, wie kann man sagen, unsere Moral. Und das führt uns als Gläubige, das bringt uns in die Gefahr, dass wir moralistisch werden. Das führt uns in diese Gefahr, dass wir denken, oh, ich bin ein bisschen besser. Und wir klopfen uns, nicht sichtbar, aber unsichtbar, klopfen wir uns in Gedanken auf die Schultern. Und dieses Denken, ja, ich, 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 ich habe schon einiges geschafft, ich bin gut. Es macht uns stolz, es macht uns arrogant, es macht uns selbstgerecht. Und diese Selbstgerechtigkeit bauen wir mehr und mehr auf. Und ähm, es führt dazu, dass wir unsere Gerechtigkeit, die wir vor Gott zeigen, nicht mehr in Christus haben, sondern in mit unsere eigene weiße Weste versuchen aufzubauen und sie hochzuhalten. Und das macht uns stolz, das macht uns ungeduldig mit den Fehlern von den anderen, das macht uns selbstgerecht und ich werde zunehmen, und, und, und das ist der Punkt, den ich hier geschrieben habe, wir stehen in der Gefahr moralistisch zu werden. Ich werde zunehmend mehr und mehr auf meine Erfolge des geistlichen Lebens sehen, auf meine Leistung, auf meine Gerechtigkeit und nicht auf die Gerechtigkeit Christi. Und wir stehen in der Gefahr, als Gläubige zu denken, oh, wir sind ganz okay. Ja, wir sind immer noch ein bisschen Sünder, aber wir sind ganz in Ordnung. Aber der Fakt ist, das stimmt nicht. Und wie hilft uns das Evangelium, in dieser, in dieser Gefahr der Selbstgerechtigkeit durchzumanövrieren? Und das Beispiel von Jerry Bridges, er, er nennt es in irgendeinem der Bücher, in Heiligung oder ähm, Streben nach Heiligung oder äh, äh, Gottseligkeit, und äh, seit ich es gelesen habe, versuche ich es immer, wenn ich daran denke, äh, es auch zu praktizieren. Und äh, ich merke wirklich, dass, 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 dass ne, ne, das Evangelium jeden Tag ähm, einfach uns, uns hilft, nicht rechts und nicht links abzuweichen. Nun, wie wenden wir es an? Und was Jerry Bridges äh, selbst getan hat, ist, er sagt folgendes: ich, ich beginne jeden Tag, wenn ich, egal wie kurz meine Bibel lese, ist, beginne ich mit dem Evangelium, es mir selbst zu predigen. Nun, wie tue ich das? Ich erinnere mich an Bibelstellen und ich halte mir Bibelstellen vor Augen, die deutlich machen, dass ich ein Sünder bin. Dass ich, dass ich hier, diese Seite, die linke Seite, dass ich vollkommen, dass ich in jedem Punkt versage, dass ich die Gerechtigkeit nicht schaffe und ich mache mir bewusst, ich bin ein Sünder und ich brauche die Vergebung Gottes. Und gleichzeitig gehe ich Stellen durch, die mich daran erinnern, dass mir vergeben worden ist. Dass Christus meine Gerechtigkeit ist. Dass er die Sünde von mir nimmt. Dass er sie trennt, wie der Osten ist vom Westen. Er erinnert mich daran und er geht unterschiedliche Bibelstellen durch. 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und uns reinigt von all unserer Ungerechtigkeit. Und er sagt, jeden Tag tue ich das in meiner stillen Zeit. Ich beginne das Evangelium zu mir selbst zu predigen. Ich bin ein Sünder, aber ich bin ein Sünder, der gerechtfertigt worden ist durch das Blut Christi. Und ich stehe hier nur in der Gerechtigkeit Gottes. Nun, was tut das mit uns? Was tut das Evangelium mit uns? Das, was es immer tut. Es erhöht Gott und es demütigt den Menschen. Und das ist die Antwort, die wir brauchen. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Es erhebt Gott, dadurch beten wir Gott an und loben ihn und danken ihm. Und es demütigt uns Menschen und wir erkennen, wir sind immer noch Sünder. Gerettete Sünder, Sünder auf dem Weg, ähm, äh, auf dem Weg in die Himmelstadt Jerusalem, Sünder, die im Prozess der Heiligung sind, Sünder, die vor Gott gerechtfertigt sind aber immer noch Menschen, die mit der Sünde straucheln. Und wir sind uns bewusst, dass wir die Kraft Gottes brauchen, Tag für Tag, Augenblick für Augenblick. Das ist, was es bedeutet. Wir wären immer noch unter dem Zorn Gottes, wenn nicht Christus unsere Gerechtigkeit ist. Deswegen singen wir fast jeden Tag, in Christus ist mein ganzer Halt. Warum? Wir erinnern uns und müssen uns immer erinnern, wo ist meine Gerechtigkeit? Nicht in mir, sondern in Christus. Und ich möchte euch dazu ermutigen, ähm, darüber es tatsächlich ähm, zu eurer Gewohnheit zu machen, jeden Tag, wenn ihr, wenn ihr Andacht beginnt äh, oder die stille Zeit, nehmt einen Vers, es gibt so viele, und sind darüber nach, ich bin ein Sünder, der gerechtfertigt worden ist von Christus. Und ich sehe mich immer noch als jemanden an, der, der die Kraft Gottes braucht, und das erhebt Gott und das demütigt uns Sünder. Und das bringt uns in die richtige Position. Das hält uns auf Kurs. Das hält uns auf diesem Kurs von A nach B. Das hält uns auf diesem Kurs, dass wir uns bewusst sind, wir sind der Sünde gestorben und wir, wir trotzdem sind wir immer noch in der Gefahr zu sündigen. Und das hält uns in dem Kurs, uns bewusst zu sein, ja, ich bin verantwortlich für die Heiligung und Gott wirkt gleichzeitig durch seinen Geist in meinem Leben. Wir brauchen das Evangelium jeden Tag. Lass mich beten, dürft gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir sind dir dankbar für dein Wort, das so klar ist und Herr, wir sind uns bewusst, dass wir in diesem Spannungsfeld leben, Herr, von seit dem Tag unserer Rettung, bis wir bei dir ankommen. Herr, wir sind der Sünde gestorben und immer noch haben wir Neigungen zur Sünde. Herr, wir sind abhängig von deiner Kraft, wir sind abhängig von deinem Wort, von deinem Geist. Herr, wir werden verwandelt durch das Anschauen deiner Herrlichkeit. Hilf uns, Herr, dass wir ähm, dieses Evangelium, ähm, das äh, uns, durch das wir gerettet wurden, ähm, nicht zu vergessen, Herr, sondern wir brauchen es Tag für Tag. Herr, wir äh, müssen je Tag für Tag erkennen, dass wir Sünder sind und dass wir immer noch ähm, äh, Vergebung notwendig haben. Gib du Gnade dazu und wir wollen dir dafür danken. Amen.